0: Bienvenue à Mindset Positif, édition Patreon.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Mindset Positif. Euh, je suis Sabrina, co-auteur du livre Mindset Positif, mais aussi maman entrepreneur, euh, athlète, investisseur immobilier. À chaque fois, on dirait que je ne sais plus où faire la liste. Et je suis avec Martin. Content.
0: Jongleur professionnel. Je jongle pas que des balles, je jongle avec tout ce, ce qu'elle qu a nommé. C'est mon travail premier, jongleur.
1: Et aujourd'hui, on a une invitée. On est avec Sophie Chenel, qui est euh, avec nous, vraiment contente. J'ai hâte que vous la découvriez. Et moi, j'ai eu la chance de faire un podcast avec toi, euh, qui était en route vers le 100 000. Et comme je disais, c'est grâce à Sophie qu'on a décidé de faire les podcasts en présentiel quand on a des invités. Au début, on avait décidé de les faire en virtuel. Puis quand je suis allée tourner le podcast avec elle, j'ai fait « Non, c'est tellement pas la même énergie. » Merci déjà à toi parce que… Euh, tu as, as changé le... la
0: moitié du Québec, même <rire> pour être venu ici. Oui, Et changer la trajectoire de ce podcast-là puisqu'on le fait en grande majorité en présentiel.
2: Non, ben bonjour à tous, mmh. merci infiniment. Moi, je suis très contente de venir à, à participer à ce podcast. Je veux en faire de plus en plus parce que je trouve que c'est un média incroyable. Euh, à l'ère du euh, réseau social, où on a 30 secondes, voire même 8 secondes pour pouvoir interagir et capter l'attention, euh, déposer un message avec clarté et avec émotion, ça prend plus que 8 secondes. Et le podcast, je trouve que c'est un média qui est vraiment particulier parce qu'on a la chance de pouvoir l'écouter quand on le filme, de oui. le regarder. Donc, l'utiliser en fait à la manière dont on le souhaite oui. et dans le lieu qu'on veut le, le partager ou le garder seul. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est différent. Donc, merci. Euh, D'autant plus quand on est en, en, en live, mais en vrai de vrai. Oui. Je veux dire, tu mentionnais ça, j'avais comme une bouffée d'énergie oui. qui me parcourait. Tu ne le vis pas derrière ton écran, ça rien à voir quand tu fais un podcast en vrai et en personne. Donc, merci beaucoup de m'accueillir ici. Merci
1: à toi d'avoir fait la route parce qu'elle a eu les aventures pour la route. Mais tu sais, ça fait partie de, de ça aussi. C'est drôle parce que tu es arrivée tout souriant Je disais, c'est un, un bel exemple. Ça, on, on veut rencontrer des, des gens parce qu'il faut comprendre que le podcast, c'est pas uniquement de dire tout est toujours beau, rose et parfait. C'est de dire, malgré mes embûches de ma journée, puis c'est la même chose dans le livre, malgré les embûches de mon quotidien, comment je fais pour passer des belles journées? Puis là, on a Sophie qui est arrivée toute souriante, malgré les aventures, euh, pour <rire> se rendre jusqu'à nous. <rire> <J 'adore. rire>
0: Donc, on va commencer, euh, on aimerait ce que tu te présentes. Comme je le dis euh, toujours, tu pars d'où tu veux dans ta vie. D'où est-ce que tu veux partir puis après ça, j'imagine im, qu'on va partir dans quelque part, parce que selon ce que j'entends, tu viens pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean, <rire> donc j'imagine qu'en quelque part, il va y avoir une traversée d'océan qui va se faire, mais, euh, mais je te laisse te présenter.
2: Ah oui, j'ai un accent, ça s'entend.
0: le ah, <rire> Mais ça dépend, on, si c'est nous qui va ailleurs, c'est nous qui avons un accent.
2: Non, mais sachez que ici, maintenant, j'ai un accent pour tout le monde.
1: Exactement, moi j'ai habité <rire> huit mois en Europe et... Pour les Français, j'ai toujours eu un accent. Mais là, pour les Québécois, j'avais aussi un accent.
0: Quand elle est venue, c'est se d'elle. parce oui. qu'ils dit « bon, la Française
1: <rire> ». Moi, la, la première fois que j'ai vraiment fait un live sur les réseaux
2: sociaux, où j'ai partagé un texte qui, qui m'avait fait vivre une transformation. Euh, donc, c'était un live plus long que 10 minutes. J'avais pris comme 30 minutes. Puis, euh, j'étais allée en France par la suite pour retrouver ma famille, pour les fêtes, je crois. Puis, ma soeur, elle me fait « mais tu fais exprès ». Là, je fais exprès quoi ben, ton accent. Euh...
1: Non, je parle comme ça. <rire> ça
2: <rire> Donc, euh, oui, j'ai envie de prendre cette question euh, différemment. Plutôt que de partir d'un endroit euh, dans ma vie, je vais partir d'aujourd'hui. Mmh. Parce que je pense que qui je suis, euh, c'est une bonne question, et en même temps, c'est plutôt qui j'ai envie de devenir qui m'importe aujourd'hui. Euh, je te dirais que... je je fais vivre chacune des facettes de qui je suis maintenant et c'est ce qui me rend le plus heureuse. Euh, récemment, j'ai eu l'occasion de faire un événement pour euh, me célébrer, célébrer mon, mon entreprise, célébrer mon anniversaire. Et euh, ben, en fait, j'ai redécouvert ou j'ai fait découvrir une facette de moi qui est que je chante. Je chante depuis toute petite. J'ai toujours euh, euh, créé des groupes, des bands pour, pour pouvoir euh, célébrer dans différentes soirées. Et j'ai refait ça pour la première fois au Québec. J'ai refait ça, mais pour la première fois, c'était au Québec. Wow. Et euh, les gens ont capoté. Ici, <rire> non, mais Sophie, ce don, il faut qu'on le voit plus. Donc voilà, j'ai envie de partir d'aujourd'hui, de, de, de cette femme où je me sens de plus en plus accomplie, de euh, Sophie Chanel qui, euh, qui euh, aime aussi bien euh, voir euh, grossir son entreprise, voir s'épanouir les personnes avec qui elle co-crée, euh, parce que c'est un jeu aujourd'hui pour moi, la vie et euh, surtout ben, de pouvoir expérimenter encore davantage toutes ces facettes de qui je suis à travers la chanteuse à travers la maman à travers l'épouse mais également à travers la professionnelle à travers la sportive que
1: je vais redevenir ah. <rire> Sabrina
0: fait ça cette oui, année
1: cette année j'ai renoué avec le patinage artistique que j'avais fait pendant pendant une, près d'une vingtaine d'années et je retour à la compétition retour à l'entraînement vraiment euh, au même rythme, pas au même rythme, parce que mon corps, il suit pas, mais. Mais on va dire quand même. Oui. Avec intensité. Avec la avec même intention. Oui, ouais,
2: avec la même intensité. Et je comprends. Et en fait, ben, je vais vous livrer quelque chose. Je fais partie d'un chœur depuis beaucoup d'années. Puis c'est important d'aller le voir. Ça s'appelle l'ensemble vocal Les Nanas. Et j'ai pris la décision, après ma, ma soirée où j'ai chanté en solo, d'annoncer que je me retirais pour cette année. Mmh. Parce qu'il était important pour moi de, de créer de l'espace pour moi soliste. Et euh, choisir, c'est aussi renoncer. Et il a fallu que je renonce à ça pour me dire « Ok, Sophie, si je veux plus le pratiquer, il faut que je crée de l'espace pour ça. » Et donc, il faut aussi que je m'engage à le faire. Et donc, si je m'engage à le faire, je le fais avec intensité. Moi, je suis quelqu'un qui est très intense dans la vie puis j'ai besoin de cette intensité. Quand c'est euh, calme ou que je ne sens pas de rétroaction, en céphalogramme plat, je meurs vraiment. C'est-à-dire que c'est à petit feu, je ne m'en rends pas compte. Puis au dernier moment, je suis comme... Oh, oh. Qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux devenir Je suis un peu perdue. Alors que quand je prends une décision puis que je m'engage, c'est all-in, tu vois. Maintenant, il n'y a, a plus de demi-mesure. Donc là, je suis en train de me dire, OK, je chante, parfait. Maintenant, tu sais, je vais me mettre au défi de rapprendre d'autres chansons. Parce que ce n'est pas le tout de chanter puis puis d'utiliser les choses t'es acquis. C'est facile, tu remontes sur tes patins. Oui, je sais, la glace, blablabla. OK, mais... Euh... Ton double piqué, là, euh, <rire> avait peut-être un bout de temps que tu l'as pas pratiqué, mais avant, tu faisais un type puis <rire> peut-être un quadruple, donc il va falloir que tu t'y remettes, tu vois, pour aller pousser la machine plus loin.
1: <rire> exactement, exactement.
0: C'est quoi le sport, mon sport?
2: De... Euh, moi, j'ai fait du karaté. Karaté? Oui, oui j'ai fait du karaté euh, pendant des années. J'ai même euh, enseigné le karaté euh, des petits euh, en France. ce qu'on appelle un diplôme d'instructeur fédéral. Euh, et je suis ceinture noire euh, de karaté. Euh, d'une discipline un petit peu euh, spécifique, parce qu'il en existe plusieurs, hein, des arts martiaux. Ouais. Et euh, en fait, euh, moi, le style de karaté que j'ai appris, c'est euh, le gojo -ryu, Ce qui veut dire que le gojo -ryu, ce n'est pas le plus pratiqué, comme le shotokan. Le shotokan, c'est vraiment euh, l'utilisation du jeu frappe pour parer. Alors que le gojo c'est vraiment aller chercher l'énergie de l'autre, puis m'en servir pour repartir. Et ça, clairement, moi, je m'en étais pas rendu compte que c'était ce type de karaté que j'allais apprendre. C'était celui qui était dans mon coin de village. Mais
0: Comme nous, les enfants, on du karaté les deux. Et je saurais pas te dire.
1: Oui, c'est ça que j'allais ouais. dire. J'ai aucune idée de ce que mes mais enfants tu... font. <rire> mais ouais, mais tu
2: vois, quand euh, finalement, tu, tu grandis, puis tu te rends compte que euh, tout est une histoire d'énergie pour moi dans la vie, puis de, 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 de faire en sorte que ça circule quand ça ne circule plus, ben, de voir comment tu peux la faire recirculer. Mais ben, Quand j'ai compris que le gojo euh, c'était là que j'avais appris, ben, je me suis rendu compte que dans toutes les sphères de ma vie, ben, ça avait un impact, en fait. Parce qu'à chaque fois que je me sens euh, plus vraiment en train de me dépasser ou plus en train d'aspirer de, de, à quelque chose de nouveau, ben, c'est là où finalement, ben, je diminue le mouvement dans ma vie. Et donc, ben, finalement, je deviens plus statu quo, j'ai plus peur pour agir. C'est tout un ensemble de choses qui fait que je n'arrive plus vraiment à, à exprimer la totalité de mes facettes. Alors, c'est sûr que qui je suis, ben voilà, c'est un mélange de tout ça. <rire> on a parlé du karaté de la sportive que j'étais, que j'ai envie de, de, de réutiliser. Peut-être pas dans le karaté tout de suite, mais simplement déjà de me remettre en mouvement. Euh, j'ai eu trois grossesses euh, ces dernières années, dont une euh, qui, malheureusement, euh, ben, c'est un petit ange qui nous regarde maintenant aujourd'hui. Et, euh, et la dernière, hein, le bébé a, a 20 mois, donc euh, on <rire> est encore, on va dire en retour de, de maternité, j'ai fini d'allaiter, il devait avoir 14-15 mois, donc euh, je redécouvre mon corps de femme,
1: mmh.
2: je redécouvre des choses que j'avais oubliées qu'une femme vivait tous les mois, <rire> et j'ai envie de me réapproprier aussi mon corps pour pouvoir mettre en mouvement pas juste mes idées puis euh, la mise en action de ces idées, mais également de mettre euh, du temps sur mon corps et sur ce qui m'intéresse vraiment maintenant, à savoir faire briller chacune des facettes, un jour à la fois ou quatre dans la même journée en fonction de ce qui se présente, mais vraiment de rayonner à toutes ces facettes.
1: Wow.
0: Là, tu as, as cette attitude-là maintenant, ce soleil-là dans les yeux. Maintenant, est-ce que tu es capable d'identifier un moment dans ta vie où ça s'est arrivé? Parce
1: Ou c'était
2: déjà que là au es départ. Tu es né qui ce soleil-là. Ben, en fait, je te dirais que c'est drôle parce que tu utilises le mot soleil, puis honnêtement, je pense que c'est depuis très petite qu'on me dit que je rayonne, puis que je suis un soleil. Euh, mais je pense que j'en ai pris conscience c'est plus la naissance de la conscience mmh. euh, c'est quand ma maman a été atteinte du cancer de, du sein euh, et euh, qu'elle nous, qu nous disait en fait que la vie était un cadeau et ce jour-là j'ai compris que chacune des personnes qui pouvaient être sur ma route était là pour une raison, euh, pour m'élever ou bien pour euh, refléter quelque chose que j'avais à apprendre et euh, même quand c'était des relations difficiles, je me disais toujours, il y a quelque chose à apprendre. Tu vois, comme si l'état d'esprit dans lequel j'ai grandi grâce à ça, c'est euh, d'observer en fait le positif, d'aller, de, de poser ma conscience sur qu'est-ce qui était important aujourd'hui pour moi. Et le fait que ma maman nous ait apporté euh, cette ouverture sur la vie est un cadeau, parce que finalement, ben, quand tu dois te battre pour vivre, euh, tu te rends compte que chaque jour, c'est un cadeau. Ça, ça ramène l'essentiel dans ta vie. Mais ce qui a vraiment été euh, transformateur, c'est euh, de pouvoir se dire « je t'aime
1: mm.
2: ». Moi, j'ai appris ça très tôt. Parce qu'on le dit quand on est tout tout, tout petit. Es, même, on ne s'en rend même pas compte. Oui, euh, ou alors, on mm. le prend dans les bras. Puis on croit qu'on le dit. Mais en fait, le verbaliser vraiment avec conscience et se dire « je t'aime », puis se regarder dans les yeux, c'est un vrai défi, en fait. Moi, je devais avoir 13 ans quand j'ai vraiment pris conscience de ça. Ça m'a fait tr très vite grandir. Euh, j'ai eu une relation à la mort très tôt euh, es consciente, euh, voilà, parce qu'autour de moi, j'ai aussi eu des, des jeunes personnes qui, se sont, bah, qui ont des, eu des ruptures d'anévrisme, qui sont décédées, j'ai fait des enterrements. À cette époque-là, il y a vraiment eu un gros changement dans ma vie. Ma Maman qui était malade, mais qui revenait à la maison. Euh, je me suis retrouvée également avec... Euh, une aide ménagère, parce que ma maman, ben, elle, a eu, elle a été aidée. Donc, il y avait toujours comme, comme si que la vie était, euh, euh, ouvrait des portes sur tu peux être soutenu. Et tu peux être soutenu, ce n'est pas forcément attendre l'aide de l'extérieur. C'est de quoi tu as envie d'être soutenu, puis qu'est-ce que tu as envie d'aller chercher. Et je te dirais que c'est vraiment ce moment-là, la conscience de, de la vie est un cadeau. C'est à toi aussi de faire en sorte de regarder le beau même s'il y a un côté négatif de la médaille, retourne la médaille juste pour aller chercher le beau.
1: Je trouve ça impressionnant parce que tu aurais pu, il y aurait peut-être d'autres personnes dans la même situation qui auraient vu l'inverse. Mmh. Que la vie est plus difficile, la vie m'enlève des gens, de vie. Et, et au lieu de voir que la vie m'apporte les ressources dont j'ai besoin.
2: Même fait si es, c'est pas
1: toujours
0: <rire> celle qu'on aimerait
1: Exactement.
0: Tu as dit aussi nos phrases, en tout cas, chaque parole, est... <rire> faudrait il faudrait que je prenne des notes. Mais tu as dit, on rencontre des gens, des relations, et des fois, c'est une relation qui est difficile, puis c'est de trouver qu'est-ce que cette personne-là a à m'apporter.
2: J'ai des frissons, hein, vous êtes super bon Oh, <rire> il y
1: a de l'énergie là-dedans!
0: Parce qu'on on vit tous des situations, puis on croise des personnes, puis on, on souhaiterait tous que chaque personne qu'on rencontre oh, puis on a nous tout, élève, et nous, on l'élève, mais, mais, mais ce n'est pas ça. Bon, je suis pas nécessairement toujours des relations toxiques, mais ça peut être des fois des relations d'affaires. ou Et...
2: C'est comme une pression, une tension. Puis là, quand on parle de cette personne, on a toute une dans notre tête, c'est clair. C'est qui? Oh, celle-là, ça vient me chercher. <rire> Excuse-moi, je cherche le cadeau, je le trouve pas vraiment. <rire> mais oui, c'est vrai. C'est vrai que... En, en regardant les personnes qui euh, nous irritent, finalement, il ben, y a vraiment un cadeau. Et le cadeau, pourquoi il est difficile à voir, c'est souvent parce que c'est un effet miroir. C'est qu'est-ce que cette personne est en train de véhiculer comme émotion que j'ai plus envie de véhiculer moi ou que j'ai n'ai plus envie d'attirer à moi.
0: Oui, parce que si cette personne-là nous comprend, comprend quelque chose en nous, souvent, on l'a vu, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est effectivement l'effet miroir, cette personne-là dit des paroles, a une attitude et qui vient nous conter, Il y a une raison à ça. Oui,
2: puis tu vois, c'est drôle parce que ça m'amène ça à ce que j'ai véhiculé récemment. Euh, moi maintenant, je m'entoure de femmes. Euh, non pas que les hommes, je ne vous aime pas du tout. Au contraire, j'ai travaillé qu'avec des hommes pendant des années. J'ai une énergie masculine très, très forte, très, très établie. Euh, ça m'a permis de m'affirmer, ça m'a permis de me dépasser parce que j'étais dans des milieux féminins, masculins, pardon, mais le féminin était en fait encore plus challengeant pour moi. Et euh, depuis que, je te dirais, depuis les deux dernières années, les trois dernières années, depuis que j'ai décidé de créer mon entreprise euh, grâce à mon, mon enfant euh, ange, euh, tout ça, ça a brillé parce que je me suis rendu compte que, en fait, la vérité, c'est que j'avais utiliser l'énergie masculine pour pouvoir être encore plus puissante pour les femmes et pour pouvoir les élever encore davantage et les aider à les soutenir dans toutes les sphères de leur vie grâce à ce que j'ai appris dans, dans mon existence. Et la, le point de départ de de pourquoi j'ai besoin et j'ai mmh. envie de travailler avec les femmes, c'est parce que je j'ai eu une confrontation avec une femme qui est en fait une fille, elle devait avoir 9 ans. C'était dans la cour de récréation et cette femme-là, elle avait eu le pouvoir de fédérer la totalité de mes amis autour d'elle. Elle était au centre et elle avait redoublé. C'est comme ça, je sais pas comment on oui, dit, oui. Petit, oui, mais oui. bon, elle avait redoublé. Et donc, elle se retrouvait un petit peu la plus grande de la classe. Puis moi, je suis du mois de janvier, donc en général, j'étais la plus grande de la classe. Et là, elle avait fédéré tout le monde et elle s'est levée quand je suis venue à elle et elle m'a dit, tu pas assez belle pour être avec les filles. Et elle a montré du doigt les garçons. Et c'est là où j'ai choisi, en fait, sans m'en rendre compte, jeune, que j'allais aller à l'endroit où c'est le plus facile. Et quand tu es capable d'apprendre de, de, sur toi davantage et que tu te rends compte finalement que tout ce que tu crées, c'est pour guérir la plus grande blessure de ta vie, et que tu te rends compte qu'aujourd'hui, ben, ce que tu as envie, c'est d'être capable de fédérer des femmes autour mmh. de toi pour qu'elles puissent s'élever encore davantage, mais là, c'est quand même un beau euh, rire jaune que tu oui. t'adresses à cette jeune fille et que tu lui pardonnes, <rire> ou plutôt que tu la remercies de t'avoir montré le chemin.
0: <rire> Parce que quand tu avais 8 ans et 9 ans, tu, tu comprenais pas quest ce qui se passait ni qu'est-ce que ça
1: t'amènerait
0: plusieurs années plus tard.
1: Puis <rire> probablement que même le choix de carrière, tout est, est fait de façon inconsciente par la suite jusqu'au jour où on réalise de... Ah mais non! Puis regarde toute la structure que j'ai apprise au travers des hommes, tout euh,
2: le fait de s'affirmer, de s'afficher, d'être euh, consciente de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ce qui est respectueux pour toi, ce qui ne l'est pas. Donc de créer aussi ton cadre de limite. Moi, je n'avais pas le choix. J'étais avec des gens dans la construction, je travaillais avec des gens qui... Euh, euh, je travaillais dans le traitement des eaux usées, dans l'environnement, traitement des déchets tous les hommes, euh, à l'époque, en grande majorité des élus étaient des hommes, qui avaient certainement 40 ans ou 50 ans de plus que moi. Euh, il fallait que je prouve ma valeur, que j'explique que je savais des choses qu'ils ne savaient pas. J'avais 20, 25 ans à cette époque-là. Donc, il y avait toute une, une gamme de, de, de gestion de stress, de gestion de résultats, de performance que j'ai dû acquérir dans ces années. Et maintenant, finalement, je ne suis plus dans le faire, je suis dans l'être. Mais c'est parce que je sais, et j'ai eu ces expériences-là, que maintenant, toutes les visionnaires de ce monde qui sont des créatrices incroyables, des artistes incroyables, qui n'ont pas eu encore cette expérience de vie de monétiser leur art, ben, je suis d'un soutien incroyable. Mm -hmm. Et en fait, ben, c'est les, les femmes avec qui je, je, je vibre le plus aujourd'hui parce que je suis la personne qui soutient leur euh, monétisation, leur autonomisation, le fait qu'elles puissent aujourd'hui ben, vivre de leur art, vivre de leur entreprise, et pas juste vivoter là. Je oui. leur donne la, mm -hmm. la capacité de s'imaginer. Et aussi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que une de mes grandes forces, c'était l'intégration. J'ai toujours été euh, la seconde de grands chefs d'entreprise. Ils avaient des idées, je les mettais en place. Et les clientes avec qui je travaille, j'ai pas envie de leur apprendre tout comment il faut qu'elles mettent en place. Mm -hmm. Parce que leur zone de génie, c'est pas de mettre en place. Leur zone de génie, c'est d'avoir une idée, de la concrétiser, faire de l'art, de la peinture. C'est pas forcément de faire une offre de service, et tout ça. Ben moi, je leur offre ce soutien-là, on travaille ensemble, c'est moi. Je leur demande, je leur pose des questions, puis c'est moi qui ai écrit l'offre de service, tu comprends? Donc c'est ça
0: ton entreprise.
2: Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. waouh
0: Comment, ben en fait, j'ai le goût que tu, tu me parles un peu plus de, de ton entreprise, de, tu viens de nous expliquer un petit peu par en qu'est-ce que tu faisais, mais explique-nous un peu plus ton entreprise.
2: Alors déjà, ben, je vais euh, commencer par son nom. Oui. Euh, en fait, j'ai créé une entreprise qui s'appelle So Chanel, je m'appelle Sophie Chanel, euh, puis j'ai une amie euh, dans la communication qui m'a dit « Sophie, je te conseille d'avoir une entreprise qui est quand même avec un nom généraliste, en fait la vraie entreprise s'appelle les entreprises Chanel Inc., parce que en te connaissant, il ne va pas y avoir qu'un seul projet. <rire> » <rire>
1: C'est pour ça que nous, on ça s'appelle Sabrina Tracy Inc. parce qu'on savait qu'il allait avoir plus qu'un voilà. projet. Voilà. Euh,
2: finalement, euh, on savait pas si ça allait passer le saut so Chanel parce que je me sers bien sûr du saut so pour tellement en anglais. Mm -hmm. Donc on a quand même créé ça. Puis moi maintenant, mon image de marque, c'est vraiment saut so Chanel. Mais le petit truc drôle, c'est qu'on m'a souvent dit que j'étais trop dans la vie et donc maintenant, ben je l'assume complètement. C'est saut so Chanel. Tu veux du <rire> Chanel, ben t'en as encore plus.
1: <rire> Euh,
2: l'entreprise Chanel, ce c'est vraiment une entreprise dans laquelle euh, j'accompagne, je disais, les femmes, euh, les leaders et les chefs d'entreprise à maîtriser leurs opérations, à maîtriser, à mieux comprendre comment on fait pour vivre de l'entreprise, mais également de le faire en restant complètement et totalement elle-même et en s'assumant dans la multiplicité des facettes qu'elle possède. Tout ça pour gagner plus de temps, pour pouvoir faire les autres projets qu'elles ont encore mmh. imaginés, mais qu'elles ne s'étaient pas donné le temps de faire.
1: <rire> Donc, c'est
2: vraiment ça. C'est une entreprise dans laquelle, euh, maintenant, euh, euh, j'accompagne tout au long de l'année, euh, parce que je me rends compte que les transformations que je fais vivre, c'est vraiment des transformations d'identité. Donc, euh, au début, il y a des femmes qui ont une idée de projet, qui ont une entreprise, mais un petit peu artisanale, qui ne vivent pas vraiment de ça. Puis, la grande transformation que je leur fais vivre, c'est de devenir entrepreneur. Puis après, j'ai autre, d'autres personnalités qui sont déjà entrepreneurs, mais qui ont besoin d'incarner la chef d'entreprise pour savoir, OK, finalement, j'ai pas vraiment envie d'orchestrer tout ça, mais il faut que j'ai une vision claire, puis que je sache qui s'organise pour les opérations pour avoir une vision claire pour mon entreprise. Ah,
1: Arriver au stade de comment je délègue, à qui je délègue.
2: Exactement.
1: <rire>
0: Est-ce que tu as, est as des exemples? que tu peux utiliser si tu décides de les nommer ou de ne pas les nommer. Mais est-ce que tu as un exemple concret de personnes qui t'a aidé?
2: Oui, alors, ben, regarde, c'est comme ça que j'ai une personne en communication qui a décidé de, de suivre des études pour devenir designer. Puis elle a fait ses études de designer, puis elle, voilà, elle se présentait pas trop comme ça. Puis finalement, ben, ça a pris comme deux, trois mois pour que là, elle ait une offre, elle ait une stature, puis qu'elle incarne complètement. Mais c'est aussi une jeune retraitée qui finalement, au bout de quelques années, se dit, bah, tiens, moi, dans dix ans, qu'est-ce que je fais? C'est une question qu'on n'ose pas forcément poser à quelqu'un qui a 65 ans ou plus. Même, euh, voilà. Et puis, bah, finalement, bah, ça lui a permis de se dire, oui, j'ai envie de faire ça. Et, euh, bah, maintenant, elle incarne complètement, en fait, une facette qu'elle avait oubliée, qui est conteuse. Euh, j'ai également une, euh, une avocate qui avait le goût, euh, de vraiment vivre de la spiritualité. Puis, elle hésitait, tu sais, elle n'arrivait pas à se positionner. Puis, moi, je suis ingénieure de formation. Hein. J'ai mis cinq ans à pouvoir porter ce titre au Québec. Puis, le jour où j'ai reçu le papier officiel, ben, j'ai dit que j'allais devenir coach. <rire> <rire> le titre le plus désuet que le monde peut utiliser, mais c'est ça qui s'est passé dans ma vie. Mais là, elle était avocate avec un ordre, une droiture et tout ça. Puis, euh, ben, en fait, je l'ai accompagnée à switcher puis à arrêter de, de, de vouloir choisir, à juste le faire. Euh, Aujourd'hui, je veux dire, euh, en quelques mois, elle, elle avait pas du tout de revenus en coaching. Je crois qu'elle a fait 10 000 dollars en 3 ou 4 mois, euh, rien qu'avec le coaching, ce qui est énorme quand tu, tu, tu vis une transformation. On oh oui, que, On s'entend que sa transition d'avocate à « je fais du spirituel », elle a pas converti sa clientèle. C'est comme une <rire> nouvelle clientèle. <rire> euh, J'ai euh, récemment euh, une artiste… Euh, une artiste qui, euh, en fait, est éco-psychologue et qui a un talent fou, ben, ça lui aura pris plus de neuf mois pour finalement maintenant incarner. Elle a une oeuvre de service qui est incroyable, puis elle est illustratrice, puis elle l'incarne complètement. En fait, ce qui se passe, c'est que je te dirais que les personnes que j'accompagne, elles ont une idée. Euh, en fait, au fond d'elles-mêmes, elles savent, mais elles n'arrivent pas à l'incarner.
1: À l'assumer. Et ouais. à
2: l'assumer. Et à se dire, je peux vivre de ça parce qu'en fait, elle tripe tellement à le faire qu'elle se demande comment elles vont le monétiser. Puis après, j'ai des clientes qui, elles, euh, un peu malgré elles, sont devenues entrepreneurs puis ont des chiffres d'affaires super importants. J'ai une femme qui fait de l'élevage de chats. Elle fait plus de 400 000 dollars de chiffre d'affaires ah, avec ça. Puis là, ben, on est en train de travailler sur l'incarnation de sa posture, sur la structure de son entreprise pour supprimer des choses, automatiser d'autres, déléguer pour pouvoir propulser puis ouvrir son nouveau projet qui est le transport d'animaux. J'ai aussi une, cl une cliente qui gère dans, dans une franchise. Elle maîtrisait pas du tout ses chiffres. Écoute, on a travaillé ensemble. Ce qui est incroyable, c'est que c'est la cliente qui a été la plus proche de son prévisionnel. On a travaillé tout son prévisionnel. On fait, je sais pas combien je vais faire du chiffre de... Je fais, OK, on le fait juste pour pouvoir ajuster. Tant que tu le fais pas, tu le sais pas. Écoutez, elle est tombée à 0,5 de l'objectif qu'elle s'était fixé et en plus au-dessus.
0: <rire> c'est oh
2: comme si elle, elle avait prévu, en fait, de faire un million deux cent soixante mille, elle fait un million deux cent soixante dollars ou quelque chose comme ça. C'est hallucinant. Et je peux vous assurer que là, la chef d'entreprise, elle l'incarne parce qu'elle se rend compte que c'est, finalement, elle croyait qu'elle savait pas. Mais on se rend compte que dans le milieu féminin, l'intuition, euh, on croit que c'est l'intuition, mais en fait, l'intuition, c'est des, des acquis sur lesquels on s'appuie, inconscient. Et quand ça, tu vas dappe, mettre de la, la
0: conscience, et... ah, c'est ça. C'est <rire> toujours le feeling.
1: Oui, c'est toujours le... Oui, oui, j'ai le feeling, on y va. Puis j'ai appris avec les années à suivre ce feeling-là. Je le fais, je le fais pas va vraiment dépendre, puis tu sais, je, je le mets directement ici, mais c'est comme ça que je le ressens. Et ça, ça veut dire que
2: là, on est sur comment on, on, on capte l'intention. Je suis aussi ouais. coach PNL certifié. Ce qui se passe, c'est que Sabrina, c'est une kinesthésique. Donc, elle, il faut qu'elle sente. Mais il y en a, ils ont besoin de voir. Mm -hmm. Ça va être quoi la suite? Puis il y en a, ils ont besoin d'entendre ou de, de connecter avec une musique ou avec un son ou avec « ce
1: que je ne connecte pas beaucoup ». Vous êtes deux, deux musiciens, ouais. chanteurs. Martin est aussi chanteur. Il y a cette connexion-là. Et c'est un peu la blague. C'est drôle, j'ai qui m'a envoyé une, une vidéo de ça aujourd'hui. Je n'ai pas de connexion avec la musique. Mais, mais c'est. Tu te lèves tous les matins avec une chanson en blague? Tous taille. les
0: matins, j'ai une chanson différente. Je me réveille, je rêve. À tous les matins. Ça peut passer de Chopin à Metallica. Là. Yep. Et je me lève le matin. et Il faut que cette... Là, maintenant, je dis à Alexa, oh, 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 oh. je dis à l'assistante. Je <rire> euh, la pièce
2: parce que... C'est ça, je veux l'entendre. Il y a un besoin. De Mais c'est intéressant quand même tout. ce qui se passe. Parce que quand même, si vous avez connecté, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, que, oui tu oui. c'est pas parce que la musique, tu ne l'entends pas que tu ne la vibres pas. Et mm -hmm. toi, tu es kinesthésique. Donc, si y a... tu sens ton mari avec cette chanson, il a une énergie, ben toi, tu vas vibrer à l'énergie. Mmh. Donc finalement, inconsciemment, il y a quand même une connexion qui se crée grâce à la musique. Ce n'est pas direct, c'est indirect, ce n'est pas par l'ouïe, mais c'est par ton corps. En même temps, c'est ton canal de prédilection. Oui. Et tu vois, quand tu dis c'est le feeling, tu dis c'est là. Mais c'est juste qu'en en fait, c'est aligné. Mmh. Aligné consciemment. C'est j'ai le feeling, je le sens, mais inconsciemment, ton cerveau, il fait tu 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 tu. Ok, c'est un oui. Tu comprends tout ce qu'il y a derrière. C'est toutes tes expériences de vie, toutes tes compétences, toutes tes connaissances, tout ce que tu as envie aussi, de toute la projection que tu as envie de faire de la vie qui fait que « ok, let's go ». Parce que quand on a le feeling de « ok, j'y vais », c'est parce qu'on a un petit peu peur aussi de le faire. Oui.
1: Ça permet de prendre des décisions qu'on n'aurait pas osé prendre des fois. Puis, puis généralement, le feeling est, est bon.
0: Moi, je n'ai plus d'obstination, rien. Quand le feeling est là, moi, j'ai juste une chose à, à faire, c'est me mettre en arrière et suivre. Parce que, ça, fait, ça va faire 18 ans qu'on est wow.
1: ensemble bientôt. Oui.
0: Puis, euh, les quelques fois où j'ai <rire> pas fait ça, où j'ai pas suivi, j'ai résisté ou j'ai fait ça. 100 du temps, c'est même pas des blagues, 100 du temps, une débarque monumentale, <rire> très solide. La comète est là pense, moi j'ai deux choix possibles, quitter le rayon de la comète. Puis... Ou ouais. me mettre en arrière de la comète puis suivre.
2: Mais c'est intéressant parce que tu vois, là, on parle, c'est une visionnaire, ta femme, mm -hmm. euh, on parle de toi, on est en train de donner <rire> au « il » et au « elle », excusez-nous, mais mais je veux dire, Sabrina, tu as vraiment une aura particulière, tu es une femme au c'était au multiprojet, euh, on parle de ton feeling, mais tu sais, quand tu dis « je me mets juste derrière la comète », elle, quand elle a son feeling que c'est un oui, c'est parce qu'elle sait que t'es là pour être derrière elle. Hein. Mm -hmm. Tu sais, tout ça, là, l'inconscient qu'on dit oui, c'est pas juste, c'est pas juste Sabrina qui a le feeling. C'est si elle a le feeling que tout son environnement aujourd'hui peut cont contribuer à la soutenir et la supporter pour qu'elle réussisse sa vision, son ressenti. Parce que sans ça, t'es tout seul dans ton coin. Une vibration, ça, ça a un mouvement qui est à des redondances tout autour de soi. Et si l'écosystème ne fonctionne pas, ça ne peut pas être un oui. Parce que quand tu résistais, c'est sûr que ces, ces exploits ou ces réussites étaient très limités.
0: Oui. Ah oh, oui, oh, oui. Puis ça ne fait pas super longtemps que j'ai accepté mon rôle dans ça. J'avais tendance à mettre sa sur un piédestal, puis moi, j'étais le clown. Ah, <rire> puis là, finalement, ça, ça puis, fait quelques années, mais elle me dit non, c'est parce que on le fait parce ensemble, qu on est ensemble, est... si tu pas là, c'est plate, mais je n'atteins pas. Si tu n'es pas là de cette manière-là.
1: Ouais. Je... Nous, on a pris des. On a fait des choix de vie qui fait qu'il est à la maison, s'occupe des enfants au retour de l'école majoritairement. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être focus quand, dans l'entreprise, j'ai besoin d'être focus. Mais si lui, il le fait pas, s'il si est pas là ou quand il y a juste un changement, là, je viens déboussoler. <rire> Parce que j'ai plus de choses à gérer. On a des immeubles à revenus, on a quelques immeubles à revenus si j'avais à gérer les immeubles. Moi, je suis bonne pour les trouver, les acheter. Mais à partir du moment où j'ai les clés, je serais prête à les donner à quelqu'un d'autre. Oui, ben, on, on
2: voit, il y a une projection. Quand je dis il y a un visionnaire puis le, pro, le, le projecteur, l'intégrateur, tu es clairement l'intégrateur. Sabrina, elle va lancer les projets, elle va être excellente dans la mise en place pour que ça se fasse. Mais une fois que c'est fait, il n'y a plus d'excitation pour Sabrina. C'est quoi le prochain? <rire> c'est quoi le prochain?
0: Je fais une parenthèse, mais quand on a acheté ici, Tantôt, tu pas entré, mais tu expliqué le garage. là, C'était euh, un studio. Quand on a visité ici, c'était une coquille vide. Et Sabrina, la visionnaire, « Ah oh, oui, ça pourrait être mon bureau, puis une cuisine, puis ça, puis ça. » Mais moi, je le connais, le gars qui va... <rire> qui qui va construire va la faire, cuisine. Ça <rire> devrait dans sa tête. L'idée était là. Si tu faisais... Ben, oui, parfait. Là, euh,
2: ouais. Ouais, ouais. On ouais, ben, fait, on, on, comprend, on comprend la frustration de l'intégrateur des, des fois. <rire> parce que quelqu'un qui a une vision... Mais qui a tout à faire, mm. il faut être solide en arrière pour être capable de, de le réaliser. Parce que, en plus, il y a une exigence qui vient avec euh, la projection. Mais on demande
0: de l'aide. <rire> tu sais, je pas. Je me débrouille, mais je demande de l'aide à, à des outils qui viennent me donner un coup de main ou il me dit il vient une journée, puis il m'explique tout le reste.
2: Ouais, mais regarde, c'est drôle parce que finalement, quand je dis c'est la visionnaire, puis tu es l'intégrateur, tu es celui qui va réaliser le projet, ouais. Sabrina. Elle, elle a son projet. Je dis, OK, elle a acheté, c'est bon, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut que sa vision soit réalisée comme elle l'a imaginée. <rire> Et je suis sûre que s'il y a comme, oh, je pas tout à fait vu ça, 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 il
1: peut y avoir des nouvelles discussions <rire> puis là, elle va réintégrer le projet. <rire> mais je suis quand même bonne à déléguer. J'ai appris, parce que ça, ça a été un grand challenge dans ma vie. C'est pour ça tantôt, tu disais que tu es là pour aider les entrepreneurs à cette phase-là. Quand je suis arrivée à la phase à déléguer, au début, c'était difficile parce que c'était pas fait à ma façon. La pieuvre, c'était Sabrina. Oui. puis les gens m'appelaient la pieuvre et je voyais ça comme un compliment. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'en entreprise, pas tant. <rire> Il faut apprendre à, à déléguer. Puis maintenant, aujourd'hui, j'accepte ça sera pas fait comme 100%, peut-être comme je l'avais prévu ça va être fait à la façon de la personne et c'est correct comme ça et je permets à quelqu'un d'autre de rayonner.
2: Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est prêt à la délégation, c'est que déjà, on a pris conscience de qui on était dans l'entreprise. Si tu as, as l'ambition pour ton entreprise, qu'elle croit, puis qu'elle ait d'autres projets, tu dois rester à la vision. Tu ne peux pas être en permanence dans sinon tu ne peux pas faire éclore tes nouveaux projets. Mais il y a une deuxième phase qui est quand tu dis la délégation, ça ne va pas être fait aussi bien que en fait, la vérité, c'est que une fois qu'on dépasse ce mindset là, on se retrouve dans une situation où on va trouver les ressources qui sont meilleures mmh. que nous. Et quand on es a pratiquement
0: plus... cette phrase là dans le livre, c'est de la
1: ouais, même
2: manière. C'est vrai. <rire> ben, oui. C'est magnifique. Mais quand tu quand tu, tu te retrouves à avoir des la bonne pépite mmh. au bon endroit, elle t'amène tellement plus loin. Que même toi ça va avoir un impact encore une fois sur l'autre branche de ton entreprise qu'elle n'est pas du tout au courant mais c'est comme si que ça ouvrait encore davantage ta vision c'est juste magique merci de me laisser parler de, de, de ça
1: c'est je, je, je vis j'adore
0: parce que des fois on a, on a une vision, on a un talent on a certaines choses on, on parle de musique on va on va en musique tu chantes est ce que tu joues d'un instrument
2: oui j'ai choisi un instrument pour m'accompagner c'est quoi la guitare et un bon. peu le piano
0: je joue la guitare et un peu le piano c'est comme si toi, tu voulais enregistrer un, un album et tu joues de la guitare, de la basse, de la batterie, du piano, de l'accordéon, de l'harmonica, parce que tu es capable. Moi, je suis capable de jouer tous ces instruments-là. Oui. Est-ce que je suis le meilleur Pour jouer? Si j'accepte de déléguer et de dire, « Ben regarde, je me débrouille au piano, mais c'est pas mon métier premier. On va prendre le pianiste. Et là, il va, il va prendre ma musique que j'ai créée et il va l'élever à un niveau que moi, j'aurais... Était absolument incapable.
2: C'est ce qui s'est passé avec euh, une chanson, parce que j'ai une chanson sur, euh, que j'ai co-créée avec ma sœur qui s'appelle La Différence, et euh, sur toutes les plateformes euh, disponibles. Et en fait, euh, ce que j'aime, c'est la chanson, c'est chanter. Et au final, je me suis entourée de quelqu'un qui nous a arrangé la chanson, la musique, on lui a donné quelques cues, puis il s'est rendu ailleurs. Et quand je me suis euh, positionnée en tant que chanteuse euh, avec le band. Euh, la semaine dernière, ben c'était juste magique de me rendre compte que j'étais soutenue par les instruments, puis j'étais dans ma zone de génie. Parce que c'est ça aussi en entreprise. Oui. C'est que quand on démarre, on n'a pas le choix vraiment que de faire un petit peu de tout, parce que déjà on est en train, entre guillemets, on se met à risque, c'est-à-dire qu'on décide de se mettre all-in dans notre entreprise, on ne se paye pas de salaire. au début Je veux dire, c'est soit sur tes économies, soit le couple qui peut supporter, c'est le conjoint, la conjointe qui peut supporter ça ou bien tu as fait tes économies puis tu ronges dedans, mais on s'entend que tant que tu n'as pas bâti ton entreprise, tu ne peux pas te verser de salaire ou quelque chose qui est conséquent. Et ça, ça vient limiter en fait ta démarche et pourtant au combien c'est celle qui va te permettre de te rappeler que ta zone de génie, c'est ça. Et plus tu vas te permettre de te rappeler que ta zone de génie, c'est ça, et plus tu vas la faire vivre peut-être au détriment de la comptabilité au bout d'un moment, puis c'est pas grave, tu auras trois, trois, trois mois de retard. Okay. Je veux dire, mais c'est là aussi c'est que ça va se transformer, puis c'est là que tu vas commencer à acquérir tes premiers clients, parce que tu seras exactement au bon endroit. Et ce qu'on oublie quand on est en, 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 en train de devenir entrepreneur vraiment un, un accompli, c'est la valeur qu'on a. On n'est plus capable de donner notre propre valeur, parce qu'en fait, on sous-estime de peur de ne pas avoir les clients, et la vérité, c'est que finalement, si tu regardes consciemment Combien de coûte un, un, un comptable? Combien de coûte quelqu'un qui peut t'aider sur les réseaux? Combien de... et Là, tu te rends compte que ben, peut-être que ta valeur dans ta zone de génie, c'est peut-être un peu plus élevé que ça et puis qu'un salaire minimum. Et donc, ben, c'est là où tu commences à créer et à reconnaître ta valeur et que là, ben, tu commences vraiment à créer une stratégie en conséquence de ta zone de génie.
1: Puis, moi, je, quand on a fait le podcast ensemble, on, on présentait « En route vers le 100 000 », mais moi, j'étais comme l'exception. L'exception que j'étais, c'était parce que oui, le 100 000 avait déjà été atteint, avait été perdu et retrouvé. Exactement. Et moi, je le vois vraiment associé à la zone de génie. Il se retrouve le jour où on revient dans notre zone de génie. Donc, ça fait partie, parce que quand l'entreprise grossit, vient un certain stade où pour gérer tout, on fait plein de tâches, des fois, qui ne sont pas nos tâches à nous, mais faut il faut qu'il se fasse. Puis, c'est ça, je le vois vraiment à partir du moment où on se ré-enligne. Puis à chaque année, moi, mon, le début janvier, moi, c'est au 2 janvier. Donc, on passe le, le, les fêtes du, de Noël, jour de l'an, puis au 2 janvier, je fais toujours mon bilan annuel. Et même cette année, je fais le bilan annuel, je dis, OK, moi, ma force, c'est la communication avec l'équipe. Moi, la force, c'est euh, de telle façon, je reviens à ça.
2: Et tu vois, on se réaligne. Et là, ben, du coup, elle fait quoi? Je le sens.
1: Exactement. On fait le choix. Oui.
0: Dans une journée de Chanel, en fait, on le voit là que tu es souvent en mode solution, mais comme Sabrina, comme moi, comme tout le monde, il y a des journées, des semaines, des moments qui vont moins bien. Tu fais quoi pour te ressaisir rapidement? Parce que tu sais c'est facile de vivre de quoi et de ça pendant des jours, des semaines, puis pour certaines personnes, des mois. Tu fais quoi?
2: Alors, je vais répondre en deux phases. L'ancienne version et la nouvelle version. Ah, c'est bon. Mais, <rire> ça. Moi
0: aussi, je possède ça, une ancienne version et une nouvelle
2: version. L'ancienne version était tellement en mode solution, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de négatif, elle le prenait et on n'y prête pas attention.
1: On n'en parle pas, ça existe pas.
2: Prête pas attention. Puis ça commence à un moment à t'envahir, parce que c'est une charge que tu n'as jamais pris conscience. Puis ma, ma coach de, de PNL me disait, c'est comme un petit pot de merde. C'est clairement un pot dans lequel tu as mis toutes les merdes de ta vie, tu voulais faire comme si ça n'existait pas, et pourtant, tu as rempli un petit pot. Sauf que le problème, c'est que le petit pot, il est là, puis ben, ça fait tellement longtemps que tu t'en es pas occupé, que malheureusement, c'est devenu solide c'est de la croûte. Puis là, tu as fait une autre montagne, puis une autre montagne, puis une autre montagne. Puis le jour où tu dois regarder ce petit pot de merde, parce que si ça s'est accumulé, c'est parce que tu vis toujours les mêmes choses, puis que tu fais toujours les mêmes actions, puis que tu fais toujours la même chose, de mettre comme si ça n'existait pas. Puis le jour où tu as besoin de te regarder entre quatre yeux, parce que ça ne va pas, puis que tu ne te sens pas bien, parce que tu as perdu un enfant, parce que tu perds ta mère deux mois plus tard, puis deux jours plus tard, ton grand-père. Mais là, tu te dis, ok, c'est quoi que j'ai à comprendre que je n'ai pas compris Tu te retrouves face à ça, et je peux t'assurer qu'il va falloir des pelles, des pioches, puis qu'il va falloir taper pendant des mois et des mois dessus pour être capable de ressortir le beau de tout ça. Cette version-là, je ne veux plus qu'elle existe, et pourtant, c'est une stratégie que j'ai tellement utilisée qu'elle réapparaît très vite. La nouvelle version de Sophie, c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle commence par le me mettre de côté. Ça dure un, un petit jour, deux petits jours. La grande différence, c'est que je le nomme. Il faut que je le nomme. Tant que je ne l'ai pas nommé, je ne suis pas bien. Je pleure, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis je sais ce que c'est, mais je ne le regarde pas en face. Tu sais. Je le laisse s'exprimer. Puis à un moment, je, okay, je suis déçue de telle chose et je prends le temps de le nommer et je prends le temps de pleurer. J'ai le droit d'être triste pour certaines choses. C'est pas parce que... Puis, à chaque fois, en fait, même quand il y a des choses très, très belles, ben, j'ai toujours un contre-coup parce que je suis en mode solution. Mais je vous ai parlé de la performante. Je veux dire, j'ai voulu dans un monde de mecs. Tu sais, moi, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a derrière, sans le nommer, des fois sans m'en rendre compte, puis inconsciemment, il y a un objectif que je me suis fixé Puis que même, des fois, il est même non dit. Puis que je le découvre parce que je suis déçue. Mais de quoi je suis déçue Je viens de créer quelque chose d'extraordinaire. Mais là, c'est juste de me laisser le temps de... de le vivre et je me fais accompagner. Mmh. Je ne pleure pas toute seule. Je n'arrive pas à le faire. Donc, j'ai des coachs. Puis, ben, ça sort. Puis, ben, ils sont bons parce que je choisis <rire> des bons. Et puis, ben, quand je fais des petites euh, sorties de zone, oui, non, mais tu n'as pas vraiment répondu à la question. Ils me ramènent, ils me recadrent pour que je le vive puis pour que je lâche la pression que je me suis mise de toujours exceller. Donc, je te dirais que la nouvelle version, c'est encore en route et en cours d'amélioration. On disait tout à l'heure, amélioration continue. Mais euh, j'en vis des moments où c'est difficile, puis je vis du stress, puis je vis comme n'importe quel entrepreneur. J'ai des yo yo Je veux dire, il y a un moment, tout va bien. Je rayonne, les gens me disent, wow, « Waouh, mais t'es partout sur les réseaux, tu rayonnes. » Puis en ce moment, je suis en train de vivre un moment d'âme. Il faut aussi le reconnaître, puis le respecter. Parce que si tu ne te permets pas de le vivre, bah, tu vas recommencer ton petit alma Puis moi, je n'ai plus envie de passer... Honnêtement, je pense que j'ai passé trois ans à devenir coach PNL. Pendant trois ans, j'étais il Et puis encore des choses. Mm. Et je veux dire, je suis capable maintenant de les, de les visualiser, de les nommer, puis de mieux les comprendre. Puis de me poser et de prendre un temps pour vraiment les traiter. <rire> C'est une grande réponse, mec.
0: Well, C'était est... parfait. J'étais là, j'écoutais. Là, je me disais... Pour que, je, pour que je trouve de quoi répondre à ça, mais je suis juste en train d'absorber puis je suis juste là à chaque phase. Wow.
1: J'aime vraiment wow. le, le avant-après. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont justement des points tournants. Je pense que effectivement, la perte de ton enfant, la perte de ta mère, la perte de ton grand-père, tout dans la même période, ça devient un point tournant où tu te poses la question, mais qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie? Exactement, mais tellement. <rire> et et c'est là, est-ce que c'est là que le changement de carrière est arrivé? Ah, ben complètement.
2: Complètement. En fait, euh, je te dirais que le... je perds mon enfant. Je suis directrice générale à cette époque-là. Euh, je gère une équipe de trois personnes. Je viens d'importer en fait, le... une entreprise française, en fait, créer une filiale ici. Euh, je représente pour toute l'Amérique du Nord. Euh, je travaille dans des technologies. Je suis ingénieure. Là, c'est de la biométhanisation. Je veux vraiment réussir. J'ai un esprit de loyauté. Je perds mon enfant. Je suis censée accoucher, créer mon équipe pour pouvoir passer, prendre trois mois de congé maternité à la française parce qu'en France, c'est comme ça que ça se passe puis l'entreprise euh, sur laquelle je travaillais c'était une entreprise française que j'amenais au Québec sauf que c'était prévu euh, juillet, août, septembre euh, octobre mais là, ben, au mois de mars on m'apprend qu'il euh, y a un problème il faut aller faire une autre échographie en plus c'était le 8 mars, on m'apprend que c'est un garçon et puis on me dit, il y a quelque chose, il faut aller voir et finalement, ben, deux semaines plus tard, on se rend compte que le bébé est atteint de la maladie des os de verre. Ça veut dire que ces os étaient déjà brisés à multiples reprises euh, dans mon corps et que c'était déjà euh, re re euh, restructuré. Enfin bon, Bref, il s'était déjà renforcé pour pouvoir supporter ça, mais ce n'était pas logique. du tout. Donc, on a décidé d'interrompre la grossesse euh, le 25 mars 2021. Et la, en fait, quand on prend cette décision, la seule question, parce que moi, j'étais sans mots, en fait, c'est tout mon mari qui a répondu à la docteure. Euh, il disait exactement ce que je voulais. Je pense qu'on ne voulait pas cette grossesse-là. Euh, euh, on ne voulait pas euh, avoir un impact dans notre vie, même pour notre fille. On ne voulait pas se retrouver à lui casser un os en lui changeant une couche. Enfin, on ne savait même pas s'il allait supporter l'accouchement. Donc, on décide d'interrompre la grossesse. La première chose que je demande, c'est est-ce que je vais avoir un congé Parce que je me dis qu'il y a quelque chose... Je ne veux pas être capable de de soutenir tout ça. Et pourtant, deux jours plus tard, je suis au travail et je suis en train de m'organiser, je suis en congé maternité et je m'organise pour appeler la RQAP pour savoir combien de jours et combien d'heures j'ai le droit de travailler dans la semaine pour garder ma RQAP parce que j'ai le droit, mais quand même de soutenir mon travail de directrice générale. Et en fait, je fais ça pendant des semaines Ma mère décède, pour te montrer la performance. Ma mère décède un mercredi. Le samedi suivant, ça fait deux mois que je suis en train de travailler sur la technicalité de l'ingénierie pour pouvoir être ingénieur reconnu ici. J'ai fait en sorte que ma famille attende mon arrivée et repousse l'enterrement le lundi pour que je puisse passer cet examen et prendre l'avion après comment j'étais dans un état d'esprit de non, non, tu sais, je continue, la vie elle n'existe pas. Tu comprends quand je te dis la oui. dernière version Oui, oui, on ok, ma mère est morte, je mets ça. Mon, mon enfant est mort, ok, je mets ça de côté. T'sais. Et puis, je continue, je continue la route, je continue. Et là, finalement, j'arrive là-bas, mon grand-père décède et mon père, il me dit, ok, mon grand-père, enfin, papy est décédé, donc finalement, on fait ça le mardi. Je descends avec ma fille, c'est... J'ai toujours pas compris le message. C'est quand je rentre, au Québec, que je me dis écoute Sophie, il va falloir que tu t'arrêtes là. Il y a quelque chose à comprendre et que je décide de prendre une formation de praticienne PNL. J'allais normalement reprendre dans le travail le 26 juillet. Et je prends ça puis je le prends en accéléré. pas sûr d'avoir encore tout compris. <rires> Je le prends en accéléré, et là, je découvre, en fait, une grande transformation premier module. Deuxième module, hypnose, puis, en fait, j'explose la tristesse à l'hypnose. Je découvre ça. Donc, moi, dans le côté rigide, structuré, on avance. Je savais pas trop, j'étais pas trop sûre. Puis, finalement, ben, je revois la naissance de mon enfant. Et par chance, la personne qui m'aide et qui apprend avec moi me dit, tu prends ton petit garçon, Ethan, dans les bras. Tu te berges dans ton fauteuil suspendu. Tu sais, en hypnose détente. Tu le regardes et elle me dit, il te regarde. Ce qui n'est jamais arrivé. Il n'a jamais ouvert les yeux. Et là, ça a été les sanglots, le, le réel début du deuil. Et là, j'ai tout revisité ce qui s'est passé dans les mmh. deux, trois derniers mois. Et je me suis rendu compte que quand j'ai accouché mon enfant, même si je savais spirituellement que sais même, enfin, je veux dire scientifiquement, mon enfant est décédé parce qu'on a décidé d'injecter un produit pour qu'il soit mort avant et qu'il cherche pas. À à chercher l'oxygène alors qu'il n'aurait pas pu. Mais moi, je, je donne naissance à un enfant que je mets en vie, je lui parle et je vois son âme partir. Et à ce moment-là, il me dit « Prends du temps pour toi, maman.
1: Mmh.
2: » Ça m'aura pris trois mois pour entendre le message qu'il m'a donné trois mois plus tôt. Et « Prends du temps pour toi, maman c c », c'était quoi Je ne savais plus ce que ça voulait dire. J'avais tellement comblé ma vie d'autres choses que tu vides, que je ne savais plus. Puis ben c'est là où j'ai dit à mon mari en rentrant, écoute, faut que tu gardes, c'était là, je pars en retraite, il faut que je fasse tout ce que je voulais faire. Travailler avec mes mains, mettre sur off ma tête, peindre. j'avais jamais peint de ma vie. Je me suis mise à faire euh, à, à découper à, et commencer à écrire mon livre. Écoute, c'est tout ça qui s'est passé en quelques semaines, mais c'est euh, des années et des années de cumul de d'incompréhension de, en fait de qui j'étais vraiment. Et la fameuse réponse de... Prends du temps pour toi, maman, c'est utiliser ta créativité. Puis ta performance, c'est bien, mais c'est pas celle qui te fait rêver, quoi. Et c'est là où je décide. Donc, finalement, je vis ça, puis je reçois mon diplôme le 23 août, puis je dis « OK, en fait, là, je démissionne parce que c'est plus du tout aligné, puis ce que je veux, c'est accompagner les gens et devenir coach.
1: » Et moi, je suis curieuse, comment ton conjoint a vécu cette différence-là, ce changement-là? Parce que c'est aussi un grand changement pour quand on est en couple...
2: Ben, en fait, euh, quand j'ai pris la décision de faire ma retraite et que j'ai je, je vu ma psychologue, je devais reprendre mmh. le travail, puis elle m'a dit, vous êtes, je vous déconseille de reprendre le travail. La loyale en moi, tu sais, qui avait réanimé mmh. les équipes, le 26, on reprend, je suis là, je reviens et tout ça, hein. ma direction générale, honnêtement, je le croyais sincèrement. Hein. C je veux dire, ce n'était pas surfait, c'est mmh. ce que je pensais réellement j'allais repartir. Et quand euh, ma psychologue m'a dit euh, « Je vous déconseille », c'est pas elle qui avait la, la, la gestion de mon, de mon dossier, finalement, c'était la gynécologue. Donc, elle a dit à la gynécologue il faudrait l'arrêter et tout ça. Puis, tu sais, ça m'a pris une heure et demie de séance avec elle. Elle a prolongé pour que j'accepte de me dire « Oui, je dois m'arrêter. » Puis que j'accepte de dire « Ok, petite fille de militaire, parfois, tu as le droit de quitter le navire. » Parce qu'il y a tout des déconstruction constructions de principes, mmh. de vie, de croyances dans lesquelles c'était très fort pour moi. Et quand je rentre et que je dis euh, ça à mon mari, il fait OK. Et j'ai en fait officiellement dans les mains mon congé, euh, en fait mon arrêt maladie, le 25 juillet, parce qu'en fait elle attendait le 26, mais je ne savais pas vraiment ce qu'il était. Et en fait j'appelle la secrétaire, je eux oh, mais j'en ai besoin pour le donner à mon... » Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a Elle me fait, ben, vous avez déjà besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, ok. Et là, elle me dit, elle vous a arrêté jusqu'au 1er octobre. Moi, je m'attendais à un arrêt de 15 jours. Elle m'arrête pour deux mois supplémentaires. J'ai eu un... Puis mon mari, je lui en ai parlé, et il m'a dit, écoute Sophie, je sais que tu peux reprendre. Je sais, sais, que tu as la force, puis que... mais je ne sais pas comment je vais, te rattra... je vais te retrouver le jour où ça va vraiment casser. Et ça, ça m'est rentré dedans. C'est comme s'il m'avait donné l'autorisation, sans me le nommer du tout, puis ce n'était pas son intention, mais qu'il m'avait donné l'autorisation aussi de m'arrêter pour de vrai. que J'avais plus à soutenir le foyer. Mmh. Parce qu'il faut comprendre que j'ai immigré. Ça fait sept ans maintenant que je suis au Canada. Et que Nicolas, euh, il a eu du mal à trouver un poste qui lui convenait. Il a créé son entreprise. Puis c'est Sophie Chanel qui portait le, toute la charge en fait, financière mmh. pendant des années. Puis honnêtement, ça ne me gênait pas, parce que j'avais un mindset très masculin. Tu si je voulais gagner mieux ma vie que mes hommes. J'ai toujours gagné mieux ma vie que mes relations euh, dans ma vie. Puis, ben, c'est moi qui soutenais. Puis, j'avais un très bon salaire. Je gagnais 120 000 dollars. Je veux dire, dans l'année, je peux soutenir une famille sans problème avec ça. Mais là, c'est comme s'il me donnait l'autorisation de m'arrêter. Même s'il n'y avait rien derrière, qu'il avait confiance que ça reviendrait. Et mmh. Il m'avait dit quelques années avant, quand on était en France, « Tu sais, Sophie, des fois, la roue tourne. » Puis, il m'a dit, ben, « C'est maintenant. » Puis je suis là maintenant pour toi, puis je peux soutenir la famille. Donc voilà comment il a réagi. Il a réagi comme tu as besoin de ce temps. Prends-le. Mm -hmm. Puis moi, je vais être là pour baquer quoi qu'il arrive.
1: Wow.
0: Avez-vous attendu la même chose que nous? <rire> Avez-vous entendu la même chose que nous? Je pense qu vit là, je vois le temps qui avance. Puis euh, on est déjà rendu au moment où tu te promouvois. C'est <rire> ta promotion, tu te vends. Tu...
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver, entre autres, sur Facebook? Nous, on va mettre tous les liens ouais, dès sous superbe. le podcast, que ce soit dans la version audio ou parce que je suis certaine que tu as résonné avec certains, euh, certains. Parce que moi, j'ai des gens en tête présentement. <rire> c'est superbe. Bon,
2: alors, c'est simple. Moi, donc j'ai Sophie Chanel, vous allez me trouver sur mon Facebook, sur mon Instagram. Je vous conseille plutôt de suivre so Chanel, qui sont mes pages professionnelles, parce que c'est là que j'ai le plus d'activité. Euh, ce que je peux vous dire sur ce que je fais, c'est que je vous ai parlé, donc j'ai créé une communauté qui s'appelle Les Sisters. C'est un membership à l'année. On commence quand on est prêt. On, je veux dire, c'est pour une année, parce que je veux vivre la transformation avec chacune des clientes. C'est important pour moi de soutenir l'évolution de la cliente. Et je crois qu'une évolution, ça prend au minimum un temps de grossesse. <rire> donc au moins neuf mois. <rire> et euh, et euh, ben, voilà, en fonction, en fait, euh, je fais aussi du coaching individuel. J'ai un cabinet à Laval euh, pour accueillir aussi les gens s'ils avaient euh, envie de vivre euh, simplement le système de, de PNL à la séance avec euh, des reçus, comme, de, comme pour euh, tous. Et puis, euh, ben, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de rajouter euh, En fait, le membership socialnel c'est vraiment euh, de l'accompagnement hebdomadaire. Toutes les semaines, je réponds aux questions personnalisé. Euh, on est en groupe pour que tout le monde puisse profiter, mais si tu as un besoin particulier, je vais répondre à ta question. Ça prend 15 minutes, ça prend 20 minutes, ça prend le temps que ça prend.
0: Ça se fait en virtuel? Ça se fait en donc, virtuel.
2: J'ai énormément ah. de clientes qui ah. sont aussi en Europe, en fait. Ah, ben oui. J'ai vraiment, vraiment un mix peut-être pas 50-50, mais 40% en Europe, 60% au Québec. Euh, dans cet accompagnement, donc je vous disais, ça c'est vraiment le day-to-day, -day, on répond aux besoins. Mm -hmm. J'ai intégré, en fait, une fois par mois du co-développement parce que c'est une richesse incroyable. Donc, dans les co-développements, je fonctionne pas sur huit semaines où chacun va passer son tour. Non, on a deux heures. On est en groupe de quatre. Je fais des breakout rooms sur Zoom. Mm -hmm. Et, euh, en fait, on a 20 minutes dans lesquelles on va avoir le processus du co-développement. Tu vas partager ton idée puis ta question. Tu vas recevoir des questions des autres pour mieux spécifier ton, ton, ton sujet. Sept minutes pour ça, 7 minutes pour recevoir du feedback, puis tu as 3 minutes pour livrer. OK, c'est quoi tes prochaines actions C'est d'une puissance incroyable, mais ça veut dire que dans la même journée, tu vas recevoir de quatre femmes et tu vas mmh. donner
1: à quatre femmes. 4.
2: Et ça, c'est super puissant. Et parce que j'aime le présentiel, dans mon accompagnement, il y a également, en fait, quatre euh, événements euh, en présentiel qui se passent au Québec. Puis comme j'ai les européennes et que je suis moins présente, ben, ces quatre événements, ils sont euh, recombinés en une journée, en fait, en, en deux jours avec une retraite que je fais euh, cette année en septembre.
1: Ah, C'est là qu'on voit, là, beaucoup de projets liés ensemble, mais beaucoup d'accompagnement. Le, le côté que tu es euh, maintenant concentré à l'accompagnement.
2: Exactement. Et tu vois, finalement, j'ai créé un accompagnement qui me fait du bien puis qui me met dans le plaisir. Je ne voulais pas scinder, je ne voulais pas que ça soit des petits bouts par-ci par-là. Je voulais aussi que ça soit quelque chose de solide dans lequel je suis la facilitatrice. Même si je suis en position de coach, euh, quand je fais du coaching, quand je dis individuel, chacune des personnes qui est là apporte sa pierre à l'édifice. Je suis là pour faciliter l'évolution mmh. des gens, mais les femmes qui se retrouvent là, elles créent du business ensemble, elles connectent ensemble. Tu sais, je veux dire, moi je me positionne vraiment en facilitatrice, c'est ça ma zone de génie, mmh. c'est de vous de faire en sorte de créer des des moments de connexion qui font que tu vas trouver la bonne personne pour t'aider au bon moment.
0: Tous les liens que vous euh, nommez vont être en description. Si vous nous regardez sur YouTube, ils vont être en lien en bas dans la description. Si vous nous écoutez en audio, quand vous, allez, quand vous avez sélectionné cet audio-là, euh, sur votre écran, il y avait une description en dessous, les liens vont, euh, vont être là. On est rendu euh, à l'heure du moment positif. On demande toujours à notre invité, puis on se le demande aussi, « Ton moment positif de la semaine. »
2: Alors, mon moment positif de la semaine, je viens de célébrer donc mon anniversaire. Euh, j'ai créé une journée mémorable qui s'appelait Libère la visibilité. C'était la première édition, mais c'est clairement pas la dernière. <rire> Et en fait, dans cette journée-là, euh, j'ai eu l'occasion de chanter, j'ai eu l'occasion de créer des connexions, de créer des ateliers, de soutenir les femmes tout au long de, de cette journée. Mais le moment le plus incroyable que j'ai vécu, c'est le lendemain matin parce que j'avais des femmes qui avaient pris le VIP, où elles dormaient sur place, et on s'est toutes retrouvées dans, la, dans une maison euh, qui avait été réservée, et on s'est retrouvées sur le canapé, sous une couette, à partager ce qu'on avait vécu la veille, et c'était d'une puissance et d'une douceur qui est ancrée pour moi, vraiment. Mmh. C'est pour ça je crois que je travaille comme ça, et c'est pour ça que je fais ce métier maintenant.
1: <rire> belle façon de célébrer sa fête, Quand même, je, hein? je trouve. Hein?
0: Moment où on tourne le podcast, c'était sa fête il y a deux jours.
1: Hein? Oui, mais c'est ça, très belle façon. Mais c'est drôle parce que moi, dans mon cas, la convention annuelle pour mon entreprise, elle est toujours à la fin de semaine de ma fête. Donc, depuis les 10 ou 11 dernières années, j'ai toujours célébré ma fête dans les galas de reconnaissance. En Floride. En Floride, dans les événements. Cette année, ils ont changé la date. Donc, je vais fêter ma fête avec ma famille. Je pense que mes enfants vont, vont passer pour toi. Le <rire> <rire> a jamais fêté ton anniversaire.
0: A la jamais, fait... l'année de, la de la
1: pandémie. Mais sinon, ils ont toujours, on a toujours fêté avant ou après. Mais là, ça va être pour une première fois. Mais effectivement, de le fêter dans célébrer le succès.
0: Mmh. De ton moment positif à toi?
1: Bien là, moi, en ayant recommencé euh, le patinage artistique, recommencé l'entraînement compétitif, ce week-end, j'ai eu, puis tu as été témoin, j'ai eu le même feeling, la même aisance qu'il y a 20 ans. fait Avec la même une entraîneur avec qui je travaillais il y a 20 ans aussi, et c'est elle qui m'a dit oh, « place-toi de telle façon, je pense que… » Et là, j'ai fait les bah, sauts, J'avais. j'avais 16 ans dans ma tête, j'avais vraiment 16 ans dans ma tête, dans mon corps, dans dans l'accomplissement du saut. Bon, j'avais officiellement 40 ans dans l'après-midi. une fois que je suis revenue <rire> à la, la maison. Pratique,
0: elle avait trouvé 40 ans. <rire> J'adore
1: mais... ce que tu dis. Je ah, peux
0: magique. pas faire
2: autrement que de rebondir parce que quand j'ai chanté la première chanson que j'ai chantée, j'ai chanté « Zombie » de, de Cranberries. Et exactement ça. En fait, je m'attendais mm -hmm. pas. Les filles se sont levées. Elles ont chanté avec moi. Et c'était la même chose que quand j'étais à 16 ans sur la piste, sur la scène puis que je faisais mes premiers concerts, j'ai eu le
1: même <rire> feeling. Ah, je te, je te, ah, je te, oui, je te oui. file tellement! <rire> puis, dans les faits, je fais une compétition pour le plaisir. Rendu oui. à l'âge où on est rendu, il n'y a pas il euh, a pas de d'objectifs. De, ben, oui, il y a des objectifs, mais il n'y a pas de niveau plus haut, nécessairement. Mais, c'est ça, de, de revenir. Et... L'accomplissement, oh. de se sentir tellement accompli avec ces... Oh. Exactement. Oh,
0: wow! <rire> Puis toi, toi, de ton côté. Ben, là, j ai, j ai, en fait, j'ai plusieurs choses, mais on dirait les trois, quatre derniers podcasts, c'était toujours le même truc, mais je reviens encore au livre de Romy. R euh, Romy a écrit un livre. Il a ans. Tu, elle, 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 elle a euh, embauché l'artiste peinte. T'as vu, il avait une toile. Euh, elle a embauché. Elle a, tant qu'à faire un livre, là, on demande pas à clin du coin de la rue. là. Elle, elle, elle a embauché une artiste peinte pour créer... <rire> visuellement les personnages de son livre, mais c'est un de mes bonheurs, mais je vais quand même aller euh, euh, d'un autre côté, je fais du coaching d'écriture, puis il euh, y a une dame qui m'a contacté qui s'appelle Marie, qui est, qui est enseignante au, au collégial, puis euh, elle a une ébauche de livre. puis je vais pas faire un accompagnement complet avec, avec elle, parce que elle s'est clairement écrite, je n'ai pas à lui enseigner ça, sauf que j'ai lu son manuscrit aujourd'hui, puis demain on a notre rencontre, puis je pense juste à son histoire. Eh, ça se passe, entre autres, là, à Tchetcheniza, puis on dirait qu'on est allé. Nous, fait que ça m'allume. Fait que, ouais, ça me drive euh, depuis le début de l'après-midi. Je pense à ça, puis j'ai hâte à ma rencontre de yeah. demain. Donc, euh, c'est mon bon moment mais, euh, de oui.
1: Cool. oui. Je te
0: laisse remercier, Sophie.
1: Oui, bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous. Euh, c'est comme une... Oui, on s'était rencontrés, mais je suis contente d'avoir pu. Te découvrir davantage. Moi, je te vois sur les réseaux sociaux, je vois un peu passer tes événements, je vois passer les infolettes. puis là, je, je suis contente d'avoir pris du temps avec toi aujourd'hui. Euh, merci. Merci à toi. Merci de m'avoir
2: accueillie et merci de m'avoir permis aussi d'exprimer hein, ben, mon message, euh, ce qui m'anime puis qui je suis et surtout celle que je veux encore plus devenir. Euh, donc, merci à vous. Merci pour cet accueil chaleureux. Et euh, merci pour cette plateforme et à vous qui nous avez écoutés. N'hésitez pas si vous avez aussi des questions, oui, je Absolument,
0: questions, commentaires, que ce soit à nous, oui. vous pouvez écrire directement à Sophie. Il y a plein de gens qui préfèrent nous écrire euh, personnel oui. parce qu'ils ont, ils ont vécu des trucs par rapport à ça. Tout est accepté.
1: Puis on aime vraiment quand vous commentez ou partagez. Moi, ce que j'aime, c'est de voir quand quelqu'un partage le podcast. Je me dis, ça veut dire qu'elle l'a aimé assez pour se dire, hey, je pense que ça serait bon pour mon ami. Mmh. T'sais, fait que De vous voir partager, commenter, pour moi, ça fait toujours euh, chaud au cœur parce que on le fait pour aider. Ça fait partie, euh, c'est vraiment ça. ça c'est comme un extra au livre, mais l'idée, c'est de, de venir aider.
0: Et vous, avez-vous souri aujourd'hui? Souriez, la vie est belle, soyez des ambassadeurs de souris. Bye bye. <rire> bye
1: bye. <rire>
0: Petit bonus pour vous, un extrait de la chanson « La différence » qui est une chanson que Sophie a enregistrée. Elle est disponible sur toutes les plateformes de diffusion.
2: tant je ne suis pas